0: Reformation erschütterte die römische Kirche. Wie reagierte sie auf den Verlust von Macht und Einfluss? Welche Spuren hat die Kirche Roms bis heute in der Geschichte hinterlassen? Die Gegenbewegung der Kirche zeigt sich in ihren Bekenntnissen und Strategien. In ihrem unermüdlichen Widerstand gegen das Erbe der Reformation wird deutlich. Die Bedrohung für das Vermächtnis der Reformation, war nie größer als heute. Ich sage das mit Bedacht. Ein Überblick über die Entwicklung der katholischen Kirche und ihre Bekenntnisse zeigt, wie sie sich Schritt um Schritt von der Botschaft der Bibel entfernte. Und daraus müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen. Und dieses Seminar soll uns informieren und dazu ermutigen, entschlossen und treu am Bekenntnis der Bibel festzuhalten. Rückblick, Einstieg in das letzte Jahrhundert. Wir befinden uns in den 1970er Jahren. Es war ein Festgottesdienst im katholischen Internat, das ich acht Jahre besuchte. Der Bischof zelebrierte die Messe. Unsere Blaskapelle spielte zum Auftakt ein festliches Eröffnungsstück. Der Dirigent gab zuvor noch den Hinweis, der erste Teil des Stückes wird nicht wiederholt. Wir sollten direkt weiterspielen. An der Stelle des Stücks angekommen, blies ich als erster Trompeter versehentlich den ersten Ton der Wiederholung. Sofort traf mich der vielsagende Blick des Dirigenten. Aber meine Freunde ließen mich nicht hängen. Sie folgte mir augenblicklich. Das hättet ihr hören müssen. Ein paar schiefe Töne, aber es war eigentlich immer ein schiefer Ton. Und dann hatten wir es alle richtig auf der Reihe. Was war geschehen? Ohne es zu wollen, hatte ich dem Dirigenten das Heft aus der Hand genommen. Im Hinblick auf das Thema müssen wir sagen, jemand das Heft aus der Hand zu nehmen, ist nicht gut. Gott persönlich das Heft aus der Hand zu nehmen, das ist verwerflich. Das ist kein Ausrutscher, sondern Auflehnung. Es geht uns um das Thema, das bedrohte Erbe der Reformation durch die Gegenbewegung der römischen Kirche. Wir beschäftigen uns mit der Auflehnung der römischen Kirche. Denn es geht um die Frage, wer darf hier auf Erden den Taktstock der Wahrheit schwingen? Ist es die Institution einer menschlichen Kirche oder ist es Jesus Christus, unser Herr? Ich nenne die vor uns liegenden Punkte im Einzelnen, bevor wir uns dann dem ersten Punkt zuwenden. Erstens stellen wir uns die Frage, welche Haltung zum Thema ist überhaupt nötig? Welche Haltung ist nötig? Zweitens, was ist das Erbe der Reformation? Drittens, wodurch wird das Erbe bedroht? Viertens, worin besteht die Gegenbewegung? Und schließlich, fünftens, wie ist das Wesen der römischen Kirche zu beurteilen? Erstens, welche Haltung zum Thema ist nötig? Als ehemaliger Katholik möchte ich uns zunächst auf einige Dinge aufmerksam machen. Ich gehörte ja 18 Jahre zur katholischen Kirche und wie schon erwähnt, verbrachte ich acht Jahre in einem katholischen Internat. Ich habe manche Verwandten und persönliche Freunde unter Katholiken. Ich kann und darf über dieses Thema nicht ohne persönliche Anteilnahme und Nächstenliebe sprechen. Es mag nicht üblich sein, hier über die Einstellung oder Haltung zu sprechen, die man einnehmen sollte, wenn man eben so einen Vortrag oder äh, ja, so ein Thema behandelt oder auch hört. Ich glaube aber, es ist dienlich, folgende Aspekte zu bedenken. Erstens das Flehen des Paulus. Schauen wir das uns kurz an. Paulus behält bei aller Vermittlung der gesunden Lehre im Römerbrief die Not seiner Volksgenossen im Blick. Sie sind heillos und verloren. Darum schreibt er über das ungläubige Israel in Römer, Kapitel 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Paulus' Flehen für die Juden war voller Anteilnahme und Liebe. Er gibt ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit Erkenntnis. Auch mich beschäftigt das Heil meiner Freunde und Verwandten, die der römischen Kirche angehören. Es steht mir nicht zu, über den Zustand ihrer Seelen zu urteilen, aber meine Ausführungen sind von dem Wunsch und Gebet begleitet, dass Katholiken das Evangelium hören und errettet werden. Auf diese Gesinnung kommt es an. Ein weiteres, das wir hier sehen, bei dieser Haltung, die Liebe der Reformationen. Wir sahen das Flehen des Paulus, die Liebe der Reformationen, der Reformatoren, Entschuldigung. Erinnern wir uns daran, dass praktisch alle Reformatoren der ersten Stunde zunächst Mitglieder der römischen Kirche waren. Wenige können sich heute in das hineindenken, was ein Mensch durchlebt, wenn er Christus und sein Heil erkennt und empfängt. Plötzlich nämlich trennt ihn diese tiefe Erkenntnis von der Kirche. Sie wird auch Mutterkirche genannt. Mutterkirche. Das sind bei aller Freude über die Errettung auch belastende Gefühle und Eindrücke. Thomas Kaufmann schreibt in seinem Buch Geschichte der Reformation in Deutschland, die schärfsten Kritiker der Kirche waren zumeist ihre glühendsten Liebhaber. Hierin stimmt Luther mit Huss, mit Wycliffe und mit vielen anderen überein, lange bevor er genauere Kenntnis über ihre Lehren besaß. Zitat Ende. Im Leben der der Reformatoren kommen drei Aspekte zusammen. Biografie, ihre Berufung und ihre Botschaft. Aus ihrer Lebensgeschichte mit der Kirche wurde auch eine Leidensgeschichte. Da hinein erreichte sie die Berufung Gottes zum Dienst. Und daraus erklärte sich bei vielen ihre kraftvolle Botschaft. Durch ihre Biografie kannten sie die Kirche. Sie lebten aus Gottes Berufung und hatten eine klare Botschaft. Sie wussten, was und wie und wem sie predigen sollten. Wir tun gut daran, auch heute diesen Dreiklang im Blick zu behalten. Biografie, Berufung, Botschaft. Und ein weiteres, was wir hier in unserer Haltung beachten sollten, und auch ich beachten will, der Kurs der Kirche. Drittens. Nun stellen wir uns also folgende Szene einmal vor: Wir sind auf einem Schiff und kennen viele Passagiere und Besatzungsmitglieder persönlich. Das Schiff steuert einen Eisberg an, ohne dass das richtig zur Kenntnis genommen wird. Die Masse der Passagiere will vom Koloss-Eisberg gar nichts hören und wissen, solch ein Schiff verlässt man dann nur schweren Herzens. Die Trennung ist nicht einfach, auch wenn sie zu ja, persönlichen Rettung gehört. Das heißt nicht, dass wir gerettet werden, wenn wir uns von der Kirche trennen. Aber das ist eine zwingende Konsequenz irgendwann, dass man aus dieser Kirche ausgeht, herausgeht, austritt. Die Erinnerung an die Trennung lässt einen aber niemals los. Trennungsschmerzen gehen bis in die Familien. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe einen Bekannten, einen Kollegen von früher, der wurde aus dem Haus gejagt, weil er zu Christus fand. Die römische Kirche gleicht einem alten Hochseedampfer, da ist manch Gutes und an Bord, da ist nicht alles schlecht, gleich von vornherein. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe dort Menschen kennen und lieben gelernt. Aber ich habe das Schiff verlassen, wie unzählig viele andere. Manche hat man über Bord geworfen, besonders im Mittelalter. Andere sind von Bord gesprungen. In all diesem ging es um den Kurs des Schiffes, um den himmlischen Heimathafen. Doch wie kommt man dort überhaupt an? Es geht um das Kartenmaterial zur Navigation. Es geht um die Autorität und das Kommando auf diesem Schiff. Bestimmen menschliche Tradition oder die Heilige Schrift mit ihren 66 Büchern den Kurs? Wer ist der Kapitän? Der Papst oder Christus? Die Unterscheidung zwischen einzelnen Personen, die dieser Kirche angehören, und der Kirche als System ist mir wichtig. Ich betrachte in meinem Vortrag eher das System der Kirche. Mir geht es nicht um die Beurteilung von Einzelpersonen und schon gar nicht um die Verurteilung, aber wir müssen beurteilen. Und damit blende ich dann keinesfalls aus, dass die römische Kirche von Amtsträgern geleitet wird, ohne Frage. Wir kommen zum Zweiten. Nachdem wir gesehen haben, erstens, welche Haltung zum Thema nötig ist. Zweitens, was ist das Erbe der Reformation? Im Mittelalter war die Bibel ein unbekanntes Buch. Wir können heute kaum ermessen, was für ein Geschenk es ist, eine Bibel kaufen und in unserer Sprache lesen zu können. Ein Vorrecht. Über viele Jahrhunderte war das in Europa nicht möglich. Die Bibel konnte nur lesen, wer Latein, Griechisch oder Hebräisch beherrschte. Im Mittelalter war das religiöse Leben von der Kirchensprache Lateins besti Latein bestimmt. Die Macht der Kirche verhinderte schließlich auch das Verständnis der Bibel. Die Bibel war ein Buch mit sieben Siegeln. Diese Macht der Kirche wurde selten hinterfragt. Wer in den Himmel kommen wollte, musste ein treuer Christ und Kirchgänger sein. Und so vertraute man auf die kirchlichen Sakramente und hoffte, dass die eigenen guten Taten dem Seelenheil dienen würden. Wir sehen hier jetzt drei einzelne Aspekte. Ich möchte sie kurz nennen, im Blick auf das Erbe der Reformation. Es ist, die, es ist zuerst die Grundlage des Erbes, dann die Kernbotschaft des Erbes und dann die Eckpunkte des Erbes. Die Grundlage des Erbes ist die Autorität der Heiligen Schrift. Und wir haben das eben im Vortrag von Wolfgang Nestvogel sehr deutlich dargelegt bekommen. Und manches mag sich noch einmal als Wiederholung anhören, aber das Seminar wird ja auch separat einmal angehört. Und deshalb will ich mich auch hier meinem Skript folgend orientieren. Luther tauchte nach seiner Entführung als Junker Jörg auf der Wartburg unter, nachdem er vom Reichstag zu Worms zurückkam. Dort, auf der Wartburg, nimmt er noch im Dezember 1521 die Übersetzung des Neuen Testaments in Angriff. Das Volk soll endlich eine Bibel haben. Unermüdlich arbeitet er an dem Projekt. Im März 1522 ist die Übersetzung des Neuen Testaments abgeschlossen. Es wird als September-Testament veröffentlicht und überall gern gelesen. Manche tragen es sogar mit sich und lernen das auswendig. Es war ein Schatz, ein teurer Schatz. Für Luther war die Bibel die Autorität. Er sagte, die Heilige Schrift ist die einzige Quelle des Glaubens. Das Erbe der Reformation steht und fällt mit der Autorität der Schrift. Durch Luthers Bibelübersetzung wurde den Deutschen das Wort Gottes zugänglich. Das Evangelium breitete sich aus. Es erfasste viele Menschen und Regionen in Deutschland und darüber hinaus. Luther brachte seine Überzeugung zur Autorität der Bibel deutlich zum Ausdruck. Er sagte, wer Gott reden hören will, der lese die Heilige Schrift. Wer den Teufel reden hören will, der lese des Papstes Dekrete und Bullen. Er war überzeugt. Die Kirche ist die Tochter geboren aus dem Wort. Sie ist nicht die Mutter des Wortes. Wir spüren hier die Kampfeslust des Luthers und sie Entsprang der Not der Zeit. Man musste klare Grenzen ziehen. Um der Wahrheit willen. Um der Liebe zur Wahrheit willen. Luther drohte der Ketzertod, doch er blieb stark in der Not, weil sein Glaube in Gottes Wort verwurzelt war. Sein standhafter Glaube erinnert an David, der dem Heer der Philister gegenüberstand. Er hatte den Riesengoliath mit seiner Schleuder besiegt. Luthers Werkzeug war die Bibel und ihre kraftvolle Wahrheit. Durch sie kam das Bollwerk der Kirche ins Banken. Die Grundlage haben wir gesehen, die Autorität der Heiligen Schrift. Die Kernbotschaft, die Kernbotschaft des Erbes ist die Rechtfertigung aus Glauben. Der Kern des reformatorischen Erbes ist zweifellos die Rechtfertigung aus Glauben. Wie kann ich vor dem gerechten Gott bestehen? Diese zeitlos wichtige Frage bedrückte Martin Luther ja, jahrelang. Wie kann ein sündiger Mensch vor dem heiligen Gott bestehen? Luthers Gewissen kam nicht zur Ruhe. Erst mit seinem Turmerlebnis kam Licht in seine Seele. In seinem Arbeitszimmer im Südturm des Augustinerskloster hier in Wittenberg kam er beim Nachdenken über einen Bibelabschnitt oder Bibeltext zu einer Einsicht, die sein Leben revolutionierte. Bekannt, Römer 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart oder offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Luther fand seine, Zitat, Glückseligkeit in den Worten. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Also gerettet wird, wer an das Evangelium von Jesus Christus glaubt, das heißt, Gott rechtfertigt den sündigen Menschen nicht wegen eigener Verdienste oder eines makellosen Lebens, sondern allein aus Gnade. Luther ging nicht nur ein Lichtlein auf, er erblickte das Licht der Welt. Ich hoffe, Sie oder du auch schon. Wie neu geboren. Er selbst sagte, endlich, da ich Tag und Nacht darüber nachdachte, gab ich auf den Zusammenhang Acht. Nämlich Die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbar, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt seines Glaubens. Was für ein teurer Schatz. Da fühlte ich, dass ich ganz und gar neu geboren bin und durch die geöffneten Pforten in das Paradies eingetreten war. Hier ist eine Seele gerettet worden. Das müssen Katholiken hören und erleben. Allein durch Glauben wurde er ein neuer Mensch. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Geschenk aus Gnade. Die Gott dem zurechnet, der Christus und seinem Evangelium glaubt. Das Evangelium blieb für Luther die Freude und Nahrung seines Herzens. Er wusste, es wird kein Herz satt, es höre den Christus und horche auf das Evangelium. Es wird kein Herz satt, es höre den Christus und horche auf das Evangelium. Das rührt zu Tränen. Und ich glaube, Christen dürfen nah am Wasser gebaut sein, wenn wir am Psalm 1 denken. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Wenn wir diesen Zusammenhang herstellen, dann rührt es uns zu Tränen. Die Gnade Gottes rührt uns zu Tränen. Es ist nur Gnade. Luther unterstellte sich ganz der Autorität der Heiligen Schrift. Zu ihr bekannte er sich vor den Vertretern der Kirche auf die Frage, Herr Doktor, wenn ich euch recht verstehe, so könnt ihr von der Heiligen Schrift nicht lassen. So ein Markgraf antwortete Luther, ja, darauf stehe ich. Er war überzeugt, Glaube ist ein Geschenk Gottes in unserem Herzen. Damit unterstrich er, dass der Mensch nicht aus eigener Anstrengung vor Gott gerecht werden kann. Diese Erkenntnis von der Rechtfertigung allein aus Glauben war in den Augen der römischen Kirche. Heresie, Irrlehre, Ketzerei. Wir sahen die Grundlage des Erbes, wir sahen die Kernbotschaft des Erbes. Ich sehe noch die Eckpunkte an, betrachten Sie noch. Die Eckpunkte des Erbes sind die fünf Solarbestimmungen. Und die wiederholen sich in diesen Tagen, bis sie vielleicht uns nachts vor den Augen stehen. Ist nicht schlimm, das vergeht auch wieder. Aber die fünf bekannten Grundsätze sind die Grundlage für das reformatorische Verständnis des Glaubens an Jesus Christus. Für die Reformatoren bilden diese Solarbestimmungen eine Einheit und fassen die wesentlichen Aspekte zur Rettung zusammen. Und ich lese sie einfach vor und kommentieren Sie nicht weiter, denn wir werden ja sehr deutlich in diesen Tagen noch tiefer hineingeführt in diese einzelnen Exklusivpartikel. Allein die Schrift erstens. Gemäß dem Sola Scriptura ist die Bibel mit ihren 66 Büchern die hinreichende Vermittlerin des Heils und benötigt keine Ergänzung zur kirchlichen Tradition. Luther sprach von der Klarheit der Heiligen Schrift, die sich selbst auslegt. Zweitens, allein durch Glauben. Der Begriff Sola Fide drückt aus, dass ein Mensch sich die Anerkennung Gottes nicht durch Werke verdienen kann. Er bekommt sie allein durch seinen Glauben an Gott, den Gott in ihm wirkt. Drittens, allein durch Gnade. Der Begriff sola gratia bringt zum Ausdruck, dass ein Mensch nicht aufgrund seines Handelns Gnade von Gott erwarten kann. Die biblische Grundlage dafür finden wir in Römer Kapitel drei. Viertens, allein durch Christus. Solus Christus meint, dass allein Christus mit seinem Leiden und Sterben die Erlösung des sündigen Menschen erwirkt. Kein anderer Helfer oder Heiliger ist nötig. Fünftens, dem alleinigen Gott sei die Ehre. Oder Gott allein die Ehre. Solideo Gloria. Die Erlösung führt einen Menschen zu diesem Bekenntnis. Denn Gott allein gebührt alle Ehre für die Rettung aus Gnade und nicht Menschen. Diese Punkte markieren sozusagen das Bekenntnis. Wie Eckfahnen ein Spielfeld definieren. Definieren die sola Bestimmungen den Grund und Boden des reformatorischen Erbes und den dürfen wir nicht preisgeben. Keinen Millimeter. Wir sahen, welche Haltung wir einnehmen wollen bei diesem Thema. Lernen von dem des Paulus von der Liebe der Reformatoren vom Kurs der Kirche sehen wir als dramatisch Eisberggefährlich. Wir sehen, was das Erbe der Reformation ausmacht. Die Grundlage des Erbes ist die Autorität der Schrift. Die Kernbotschaft des Erbes ist die Rechtfertigung aus Glauben. Die Eckpunkte des Erbes sind die fünf Solarbestimmungen. Wir kommen zum dritten. Und der Frage, die ja im Kern uns beschäftigen soll, wodurch wird das Erbe bedroht? Und hier nenne ich zwei Punkte. Durch eine Renaissance des Traditionalismus und durch die Verwerfung der Autorität der Heiligen Schrift. Wodurch wird das Erbe bedroht? Durch die Renaissance des Traditionalismus durch die Verwerfung der Autorität der Heiligen Schrift. Das oben kurz skizzierte Erbe der Reformation wird durch eine Haltung bedroht, die fortwährend die Autorität der Heiligen Schrift als autoritative Offenbarung Gottes unterläuft, untergräbt. Die römische Kirche hat sich im Laufe der Geschichte immer beharrlicher gegen die Bibel in Position gebracht. Das geschah natürlich nie und bis heute nicht in einer offensichtlichen Attacke gegen die Bibel. Nein, so nicht. Nicht offen. Durch eine Renaissance des Traditionalismus wird das Erbe bedroht. Ich führe das näher aus. Die kirchliche Reaktion auf die Reformation bestand quasi in einer Renaissance des Traditionalismus. In einer Wiedergeburt dessen, was man Tradition nennt. Das werde ich im nächsten Punkt auch noch vertiefen, der folgt. Aber schon kein Opferte auf einem eigenwilligen Weg, so begründete er, eine ganz eigene Tradition und Religion des Glaubens. Damit stellte er sich gegen Gottes Ordnung. Er hasste seinen Bruder Abel und dessen Glauben. Und dessen Glauben beispielhaft ist für jeden, der glaubt, um gerettet zu werden aus Gnade. Kein wollte keine göttliche Offenbarung dulden. Er wollte seine eigene religiöse Tradition begründen. Dieser erste Schritt in die religiöse Tradition der Menschheit wurde mit einem Mord besiegelt. Die Religionen sind nicht ausgestorben und entsprechend auch nicht die Religionskriege. Die Antwort darauf ist das Evangelium. Ähnlich wie Kain erstarkte die Kirche in ihrer Gegenbewegung, Auflehnung, gegenüber dem Bekenntnis der Reformatoren. Sie stellte sich gegen den Glauben der Reformatoren. Der Traditionalismus wurde wach und bedrohte jeden, der anders dachte und glaubte. Man musste um Leib und Leben fürchten. Nehmen Sie Habgut, Weib und so weiter. Ja, Das Fahren dahin, das muss man erst mal von Herzen bekennen. Können, Aus Glauben kann man das. Das Erbe der Reformation wird bedroht durch eine hartnäckige Weigerung, sich allein der Heiligen Schrift und Christus zu unterwerfen. Ich möchte es so sagen. Im Kern des römisch-katholischen Kirchensystems hat sich schon früh ein, ein wahrheitsfeindliches Virus eingenistet. Die Kirche leugnet keinesfalls die Bibel, aber sie spricht ihr die alleinige Autorität ab. Das ist der springende Punkt. Das Tridentinum, also das Konzil von Trient, es fand in drei Sitzungsperioden zwischen 1545 und 1563 statt. Legt es sich in den Fragen zur göttlichen Offenbarung und Autorität eindeutig fest. Also wodurch wird das Erbe bedroht? Durch die Verwerfung der Autorität der Heiligen Schrift. In der Überzeugung, dass die menschliche Vernunft bei der Erlösung eine helfende Rolle spielt, wurden Vernunft und Denken aufgewertet. Ja, anknüpfend an Thomas von Aquin, der eine andere Vorstellung hatte von der Auswirkung der Sünde im Denken des Menschen, in der Vernunft. Das Verhältnis der Heiligen Schrift, der Heiligen Tradition und des Heiligen Lehramtes, Magisterium genannt, wurden als voneinander abhängig bestimmt. Keines der drei besteht unabhängig voneinander. Unsere Vorstellung als evangelikale Christen ist die, dass die Bibel über allem bestimmend ist. Die Bibel wird aber auf die menschliche Ebene hinunter gedrückt und verknüpft mit der heiligen Tradition und der heiligen, der, dem heiligen Lehramt. Und keines der drei besteht unabhängig voneinander. So heißt es auch, keines kann ohne das andere verstanden werden. Dieser Konzilsbeschluss ist ein glatter Abschuss der Bibel als Norma Normans, als die Norm aller Normen, die normierende Norm, als Maßstab für alles. Die Bibel hat man in das Gefängnis der Tradition eingekerkert und einem kirchlichen Diktat unterworfen. Indem man die Bibel als gebunden erklärt, hat man ihre Autorität eiskalt verworfen. Nun haben wir einen längeren Part vor uns, der im Grunde genommen versuchen sollte, 1500 Jahre Kirchengeschichte zusammenzufassen. Unmöglich. Also zwangsläufig selektiv. Bei der Vorbereitung, sagte ich meinem Schwager, der mich gefragt hat, ähm, wie ging's? sagte ich, es ist wie Tomatensauce eindampfen in Tomatenmark. Also wir haben jetzt ein bisschen an Sirup und ich sage nicht, dass er gut schmeckt, aber es ist kompakt. Okay? Ähm, weil wer es sich gut auskennt, sagt immer, das hätte man und das hätte man noch, während man hätte viel. Aber wir wollen jetzt mal hier an die Schneise schlagen. Worin besteht die Gegenbewegung? Ich nenne es kurz einfach diese acht Punkte, die wir jetzt zügig durchgehen wollen, damit ihr nicht ganz verloren geht auf der Strecke. Ich nenne die Punkte und dann gehen wir in diesem vierten Hauptpunkt das durch. Also worin besteht die Gegenbewegung? Erstens, die Entwicklung der römischen Lehren wollen wir anschauen. Die Positionierung im Tridentinum, die besondere Lehre der Apokryphen, die fortdauernde Gültigkeit des Tridentinums, die weitergehende Transformation der Lehre, das zweite vatikanische Konzil und die Öffnung der Kirche. Die Transformation geht weiter, die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung. Jetzt starten wir unseren Flug. Vogelperspektive. Wir wollen uns hier den Überblick über die Gegenbewegung der römischen Kirche verschaffen. Dabei nehmen wir nicht nur die Phase der Gegenreformation in den Blick. Ich gebrauche den Begriff Gegenbewegung in diesem Kontext, um das beharrliche, auf menschlicher Tradition basierende Widerstreben der Kirche zu beschreiben. Ich möchte fast sagen, das hartnäckige Widerstreben. Als Reaktion auf die Reformation legte, folgte, Entschuldigung, auf Seiten der katholischen Kirche eine Reform Sie bezieht sich im Unterschied zu der späteren Gegenreformation einzig auf die innerkirchliche Erneuerung. Zunächst also die innerkirchliche. Insgesamt betrachtet ist festzustellen, dass die römische Kirche eine bis heute andauernde Transformation durchläuft. Ihr Wesen erneuert sich hierbei nicht, aber ihre Tradition erweitert sich und ihre Öffnung gegenüber anderen Konfessionen und Religionen nimmt zu. Wäre Tradition mit Fettleibigkeit zu vergleichen wäre die katholische Kirche eine dicke, fette ja, Dame. Früher war sie schlanker. Das Bild hilft vielleicht. Ihre Tradition erweitert sich und ihre Öffnung gegenüber den anderen Konfessionen nimmt zu. Hierbei sucht sie den friedlichen Dialog und die sprichwörtliche Umarmung. Und das ist in den Medien mehrmals auch mit Bildern belegt mittlerweile. Ja? Viertens, eins, die Entwicklung der römischen Lehren. Wir haben bereits gesehen, dass die menschliche Tradition in der römischen Kirche eine dominierende und prägende Rolle gegenüber der Heiligen Schrift einnimmt. Ich nenne jetzt im Überblick einzelne Stationen, quasi tabellarisch, noch vor der Zeit der Reformation, die eine Veränderung der Kirche markieren. Zunächst der, äh, der Abschnitt Jahre 355 bis 1414, also noch deutlich vor der Reformation. 355 das römische, der römische Bischof beansprucht, er sei der Papst, der direkte Nachfolger des Apostelfürsten Petrus. 375 Heiligenverehrung wird offiziell eingeführt. 397 als Folge davon entwickelte sich der Reliquienkult. Dabei werden Überreste von besonderen Heiligen als wundertätig verehrt. 431 Maria, die Mutter Jesu, wird als Mutter Gottes oder Gottesgebärerin dogmatisiert. 529, es bilden sich die ersten Mönchsorden, zum Beispiel die Benediktiner in Italien. 550, Einführung des Sterbesakraments, letzte Ölung genannt. 592, Behauptung eines Fegefeuers nach dem Tod. 688, Kreuze aus Holz, Stein oder anderen Materialien sollen angebetet werden. 715, Heilige sollen im Gebet angerufen werden können. 787, Bilder können verehrt werden. 1074, die Priester sollen ehelos bleiben. Also der Zölibat entgegen der Schrift. 1100 nach Christus, Seelenmessen für Verstorbene werden eingeführt. 1115, der Ablass wird eingeführt. Dabei geht es um den Freikauf von zeitlichen Sündenstrafen aus dem Fegefeuer durch Bußleistungen oder Geld. 1208, das Rosenkranzgebet wird eingeführt. Wohlgemerkt, Gebet zu Maria. 1215, die Transsubstantiationslehre wird dogmatisiert, also die substanzielle Verwandlung des Brotes und Weines in den Leib und das Blut Jesu Christi zu Sündenvergebung. 1246, Einführung von Frohen Leichnam. Hier geht es um die Verehrung des Leibes Christi, der Hostie im Tabernakel oder in der Monstranz. 1414, der Wein wird dem Kirchenvolk vorenthalten. Es kommt nur noch die Hostie beim Abendmahl zum Zug oder bei der Eucharistie, genauer gesagt. 4.2. Die Positionierung im Tridentinum bis zum Konzil zu Trient, das erstmal 1545 tagte, verstrich für, für die römische Kirche wertvolle Zeit. Wir können nicht auf die Hintergründe eingehen, spannend, da die Politik sich nicht ganz einig war und so gewann die Reformation dadurch einen Spielraum, den sie nutzte. Bis dahin hatte die Reformation sich in vielen Gebieten ausgebreitet. Die römisch-katholische Kirche unterzog sich während des Konzils zu Trient einer innerkirchlichen Reform. Die Glaubenslehre wurde neu formuliert, ein neuer Katechismus wurde herausgegeben, manche Missstände abgeschafft und die Liturgie reformiert. Auch die Ausbildung des Priesters oder der Priester wurde besser geregelt. Latein blieb offizielle Kirchensprache. Nun, 1545, dieses Datum markiert das. Ja, Konzil, tridentinische Konzil, tagt und kommt zu folgenden Beschlüssen der katholischen Kirche. Unter anderem im Jahr 1563 erstens, wer behauptet, allein durch den Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, der sei ausgeschlossen. Also aus der Kirche und von der Erlösung. Zweitens, wer behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht vor Gott durch gute Werke vermehrt, sondern diese Werke seien nur Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung, er sei ausgeschlossen. Biblisch beides nicht haltbar. Die Gegenreformation der römischen Kirche wurde stark unterstützt durch Ordensgründungen. Dabei spielten die Jesuiten, die Gesellschaft Jesu, Societas Jesu, eine herausragende Rolle. Durch die anhaltende Gegenreformation wurde die römische Kirche auch missionarischer. Die neu gegründeten Orten hatten einen großen Anteil daran, die religiöse Erziehung voranzutreiben und Schulen zu gründen. 1564 15, wurden auch die Apokryphen zum Wort Gottes erklärt. Und darauf wollen wir jetzt noch mal etwas tiefer eingehen auf den Part mit den Apokryphen weil das sehr erhellend ist und uns zeigt, was der Hintergrund dieses ganzen Traditionsverständnisses eigentlich ist. Wir wollen hier auf einige schwerwiegende Aspekte der Lehre eingehen. Die Apokryphen werden in der römischen Kirche deuterokanonische Schriften genannt. Aus ihnen leitet sich ganz grundlegende, leiten sich ganz grundlegende Lehren und kirchliche Praktiken ab. Ich nenne es einfach so mal der Reihe nach, das Gebet für Tote und Opfer für die Toten. Der Glaube, man könne den Seelenzustand Verstorbener durch Gebete und Sühnopfer wirkungsvoll beeinflussen, gehört zu den ureigenen katholischen Standpunkten. Ganz anders lehrt die Schrift im Hebräerbrief, dass der Mensch nach seinem Tod dem Gericht übergeben ist. Der Mensch ist es gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Einmal zu sterben heißt wörtlich und danach das Gericht. Dagegen lehrt die Kirche, dass Gebete und das Messopfer für Tote die zeitlichen Strafen für Sünden im Ort der Läuterung, Fegefeuer oder Purgatorium verkürzen können. Aber Hebräer 9,28 lehrt außerdem, dass Christus nur einmal geopfert wurde oder sich geopfert hat, nicht wahr? Und nicht fortwährend in der Messe neu geopfert wird. Hier wird also die gesamte Lehre von Gnade und Sühne durch das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz in Frage gestellt. Ich möchte hier was einfügen, das steht nicht im Skript. Vor Jahren habe ich einen Vortrag gehalten oder eine Predigt gehalten in einer Gemeinde. Und ich sagte dann, lasst uns auch daran denken. Es ging um Epheser 4. Ein Glaube, eine Taufe und so weiter. Dass die katholische Kirche nicht die gleiche Christologie hat wie wir. Das war so ein Nebensatz, den ich auch frei einschob wie diesen Part jetzt. Nach der Predigt kam ein Bruder zu mir, ein promovierter neutestamentlicher Theologe gehörte zum Arbeitskreis der evangelikalen Theologie. Also ein Bruder aus der Brüderbewegung, ganz klar, ein lieber Mann, der die Schrift kannte und auch seine Theologie kannte. Aber er sagt mir, Bruder, da vielen Dank für die Predigt, aber wie kommen Sie darauf, zu sagen, dass die katholische Kirche eine andere Christologie vertritt wie wir? Dann sagte ich, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir glauben sollten, was ich nicht glaube, dass Christus sich in der Eucharistie immerwährend fortwährend opfert, dann ist das ein Christus, der verfügbar gemacht wird durch unsere ja, Handlung. Und dann gingen die Augen hoch und sagten, da haben sie ja so recht, das habe ich noch nie so gesehen. Und das sage ich bei allem Respekt oder mit allem Respekt gegenüber diesem Bruder, der auch inzwischen beim Herrn ist. Wir Evangelikalen sind manchmal ein bisschen naiv unterwegs, Entschuldigung. Und ich sage das sehr selbstkritisch, weil ich in manchen Dingen mich auch nicht auskenne. Aber wir müssen die Lehren der Kirchen kennen. Sonst werden wir vereinamt. Zurück. Christus ist einmal geopfert worden. Das kann nicht wiederholt werden. Das muss nicht wiederholt werden. Und das eucharistische Opfer hat heilsvermittelnde oder heilsspendende oder heilsfördernde Wirkung. Davon müssen wir uns ganz klar distanzieren. Auch möchte ich erwähnen, dass es beobachtbar ist. Seit dem letzten Jahr habe ich das verfolgt, dass in evangelikalen und ja, charismatischen Events hier und da auch schon die Eucharistie gefeiert wird. Augsburg, Stichwort, und andere. Ja. Eine eine Unbedarftheit im Umgang mit diesem ja, Hokus-Pokus. Daher kommt es aus dem Mittelalter. Die Leute haben nicht verstanden, was... Hoc es corpus heißt, und viele Sprachwissenschaftler sind sich einig, dass es, man sagt, ja, das kommt daher, Hocus Pocus, weil hier eine Wandlung stattfindet, ne? Hoc es corpus, ne? So, da kommt das. Es ist Zauberei. Hier wird also die gesamte Lehre von Gnade und Sühne durch das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz in Frage gestellt und demontiert. Im katholischen Katechismus heißt es über das Purgatorium, das ist die Nummer 1032 hier, wird schön durchnummeriert, Artikel 1032. Diese Lehre stützt sich auch auf die Praxis. Hören wir gut so, auf die Praxis. Eine Lehre auf die Praxis zu stützen. Ach ja, aha. Für die Verstorbenen zu beten, von der schon die Heilige Schrift spricht. Heilige Schrift, okay. Zitat, darum veranstaltete Judas der Makabäer das Sühnopfer für die Verstorbenen, damit sie von der Sünde befreit werden. Zweiter Petrus, nein. Zweiter Makabäer 12,45. Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen Ehren gehalten und für sie Fürbitten und, in und insbesondere eucharistische Opfer dargebracht, oder gebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke zugunsten der Verstorbenen. Almosen rettet vom Tod und sühnt Sünde. Ein anderer Punkt. Hier wird ein Glaube vermittelt, der dem Menschen vorgaukelt, durch Almosen, Befreiung von eigenen Sünden und sogar Rettung zu erlangen. Hier wird das Gleis der Werksgerechtigkeit gelegt. Auf diesem Gleis bewegte sich im Prinzip später auch der Ablasshandel. Martin Luther kritisierte mit seinen 95 Thesen vor allem den Ablasshandel. Er war ein wesentlicher Auslöser für die spätere aufgekommene Reformation. Im Konzil zu Trient wurde wurden zwar Missbräuche des Ablasswesens beseitigt, doch bis heute steht die römisch-katholische Kirche auf dem Standpunkt, dass Ablässe eine Heilswirkung haben. Was muss man tun, um gerettet zu werden? Du musst Gutes tun und Almosen geben, das ist katholische Glaubenslehre. Hat das Auswirkungen auf den Dienst der Nächstenliebe? Liebe kann dann doch nicht selbstlos sein, weil ich mich doch gar nicht selbst loslassen kann. Keiner hält mich. Auch Gott nicht. Es gibt keine Gewissheit. Ich muss mich selbst vergewissern durch Werke, durch Leistung. Also muss ich mich um mein Heil kümmern. Das Dienen und die Liebe werden hier entgegen der Botschaft des Evangeliums völlig auf den Kopf gestellt und es wird eine gnadenlose Botschaft verkündigt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Es ist zum Heulen. Die Anrufungen für bitte der Heiligen. Der Katechismus der katholischen Kirche empfiehlt unter Hinweis auf die Apokryphe-Stelle in 2. Makabeus Kapitel 12 die Fürbitte für die für die Fürbitte für Verstorbene, damit sie von ihren Sünden erlöst werden. Der einzige Bericht über solch eine Praxis dass Tote für Lebende eine Bitte äußern, steht in Lukas 16. Dort wird aber von Abraham, und zwar nicht von Gott, der Vorschlag des leidenden ehemals reichen Mannes abgelehnt. Er bittet ja für seine Brüder, die noch auf Erden sind, ja, jemand auf Erden zu senden, um dessen Brüder zu warnen vor der schrecklichen Qual und so weiter. Aber sonst finden wir in der Schrift überhaupt nichts und das ermutigt ja auch nicht gerade dazu, ja, das zu tun, keine Frage. Kontakte zu Engeln. Der Engel Raphael, den wir in der Bibel gar nicht finden, spricht in Tobit 12, 12, Kapitel 12, 12. Wisset also, als ihr gebetet habt, du und Sarah, brachte ich euer Bitten vor die Herrlichkeit des Herrn und las sie vor, ebenso als du die Toten begrubst. Es wird in einem katholischen Gebetsbüchlein empfohlen, zu den Engeln Michael, Gabriel und Raphael zu beten. Zitat, verehren sie auch die beiden anderen bekannten Erzengel, St. Raphael um sicher ans Ziel zu gelangen, Klammer gute Reise, für einen guten Beichtvater, in Besitzproblemen und für einen guten Ehegatten. Die damals bestehende Praxis der römisch-katholischen Kirche wurde ganz offensichtlich gerade nach der Reformation durch die Apokryphen lehrmäßig untermauert. Die Praxis wurde untermauert. Nicht die Lehre trägt die Praxis. Die Praxis bildet die Lehre. Auf dem Konzil zu Trient wurden die Apokryphen als Quelle der göttlichen Offenbarung und göttliches Wort der Wahrheit eingesetzt, förmlich, intronisiert, würde ich sagen. Im Katechismus der römischen Kirche finden wir in Bezug auf das Alte Testament 950 Erwähnungen von Bibelstellen. Darunter beziehen sich 70 auf die Apokryphen. Das sind immerhin ca. 7,5%, wobei diese 7,5% in ihrem Inhalt, in ihrer Aussage einen sehr prägenden Einfluss auf die Lehre haben. Man kann das nachlesen. Wir haben nun gesehen, dass es doch ganz entscheidende Lehrunterschiede zwischen den Apokryphen und der Bibel gibt. Nur wenn wir die bedeutende Rolle der Tradition der Kirche verstehen, begreifen wir auch, wie es zu einer solchen Transformation der Kirche und Veränderung ihrer Lehre kommen konnte. Nun, Goethe war ja kein bekennender Christ. Ich bin kein Goethe-Fan, aber ab und zu Goethe-Lesen kann gar nicht so schaden, wenn man es prüft, wie wir alles prüfen müssen. Er selbst stellte sich Jesus im Übrigen anders vor als den, welchen das Neue Testament präsentierte. Dennoch hat er etwas Bemerkenswertes und ich meine etwas Wahres über die Apokryphen gesagt. Ich zitiere: Apokrypha. Wichtig wäre, das hierüber historisch schon Bekannte noch einmal zusammen, noch einmal zusammenzufassen und zu zeigen, dass gerade jene apokryphischen Schriften, mit denen die Gemeinden schon die ersten Jahrhunderte unserer Ära überschwemmt wurden und woran unser Kanon jetzt noch leidet die eigentliche Ursache sind, warum das Christentum in keinem Momente der politischen und Kirchengeschichte in seiner ganzen Schönheit und Reinheit hervortreten konnte. Ich wiederhole das nochmal. Apokrypha. Wichtig wäre es, das hierüber historisch schon Bekannte nochmals zusammenzufassen und zu zeigen, dass gerade jene apokryphischen Schriften, mit denen die Gemeinde schon die ersten Jahrhunderte unserer Ära überschwemmt wurden und woran unser Kanon jetzt noch leidet, die eigentliche Ursache sind, warum das Christentum in keine Momente der politischen und Kirchengeschichte in seiner ganzen Schönheit und Reinheit hervortreten konnte. Luther las die Bibel, er kannte sie auch. Und Goethe las sie auch. Und hat auch etwas verstanden, wenn auch nicht alles. Goethe hat erkannt, was jeder, dem die Bibel als verbindliche Offenbarung wertvoll und wichtig ist, erst recht erkennen muss. Die Apokrypha verdunkeln die Schönheit und Reinheit des wahren Christentums, des wahren Glaubens, des wahren Bekenntnisses. Man mag ja glauben, diese zusätzlichen Offenbarungen und Schriften trüben das Bild von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus und die Christologie nicht ein. Das ist ein Irrtum. Der biblische Christus wird in seiner Eigenschaft als vollkommener Erlöser, als Weg und Wahrheit sabotiert, verdampft förmlich. Es bleibt nur noch eine Hülle übrig. Christus als die Wahrheit wird nicht respektiert. Paulus schrieb in Galater 1, Vers 8, Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, der sei verflucht. Die Kirche verflucht, sie schließt aus, aber das Wort schließt aus, wenn es nicht geglaubt wird. Es gibt nur ein Evangelium. Wir sind nicht berufen zur Verurteilung von Menschen, ich schon gar nicht, aber wir sind aufgerufen zur Beurteilung von Menschen und ihrer Lehren. Wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Das Konzil von Trient befasste sich zunächst mit der Lehre und erst später mit der nötigen Kirchenreform. Es war ein durch und durch päpstliches Konzil, denn der Papst nahm die Führung an sich und damit über, überging er auch die Forderungen der Protestanten und die Vorstellungen des Kaisers. Überhaupt ging das Papsttum aus dem Konzil deutlich gestärkt hervor. Das Trienter Konzil war weichenstellend für die Entwicklung der römischen Kirche. Sie distanzierte sich deutlich von der Lehre der Reformatoren, Dabei unterzog sie sich selbst einer erstaunlichen Veränderung. In der ersten Tagungsperiode wurden bereits wichtige Lehrentscheidungen getroffen. Die Lehrdekrete des Konzils betrafen das Verhältnis von Schrift und Tradition. Also ging es um die Frage, welchen Stellenwert die Heilige Schrift neben der Tradition der Kirche hat. Dabei ging es um die Antwort auf das sola scriptura der Reformatoren. Hier grenzte sich die römisch-katholische römisch Kirchenversammlung ebenso von der reformatorischen Position ab wie in der Sünden- und Rechtfertigungslehre. Thomas Kaufmann schreibt, die verbindliche Definition des Katholischen durch das Konzil von Trient ging also mit der definitiven Ausgrenzung von Lehrauffassungen, Haltungen und Frömmigkeitsstilen einher, die vorher einen legitimen Ort in der römischen Kirche innehatten. Hier kam es also zu einer inneren Ausrichtung der Kirche, die Missstände oder Schwächen zu beheben suchte. Der Bedarf für eine innere Ausrichtung und Neuorientierung war durch die Kritik und den Widerspruch der reformatorischen Bewegung ja offensichtlich geworden. Ich zitiere nochmal hier Thomas Kaufmann, die Superiorität als Überlegenheit der römischen Kirche gegenüber der Bibel fand darin einen pointierten Ausdruck, dass das Konzil ein vollständiges Kanonsverzeichnis beifügte, abweichende Kanonsordnungen mit den Kirchenbannen belegte und die lateinische Vulgata zur verbindlichen Version der Heiligen Schrift erklärte. Damit wurde ausgeschlossen, dass die Vulgata in einzelnen Passagen von den durch Humanismus und Reformation aufgewerteten hebräischen und griechischen Textgestalten her in Frage gestellt werden konnten. Abgrenzung, Gegenbewegung. Das bedeutet also, dass die Kirche sich ihre Gegenbewegung endgültig in ihrer Gegenbewegung endgültig über die Autorität der Heiligen Schrift stellte. Die Kirche und ihre Tradition herrschen nun über der Heiligen Schrift. Hinzu kommt, dass die Heilige Schrift nur durch die Autorität der Kirche, also durch die Kleriker, ausgelegt wird. Laien dürfen keine Bibel besitzen. Der katholische Professor Hubert Wolf sagte in einer Radiosendung, das war eine Radiosendung am 10. Februar 2008, zum Thema Archäologie im Vatikan, die katholische Buchzensur. Ich zitiere, übrigens wurde dieses Bibelverbot zum letzten Mal im Jahr 1904 für Katholiken eingeschärft. Katholiken durften noch im 20. Jahrhundert keine Bibel in deutscher Sprache zum Beispiel zu Hause haben. Ich fahre fort, die fortdauernde Gültigkeit des Tridentinums. Es ist nun so, dass manche sagen, ja, das ist lange her, heute präsentiert sich die moderne Kirche doch ganz anders. Richtig ist, dass die römische Kirche ihre Tonart geändert hat aber sie singt nach wie vor dasselbe Lied von der Gültigkeit des Tridentinums. Ich illustriere diesen wichtigen Punkt mit einem Erlebnis aus meinem eigenen Leben. Mit 18 Jahren kam ich als Katholik durch Gottes Gnade zum Glauben an Jesus Christus. Ich erzählte von meinem Glauben und zitierte dabei gerne aus der Bibel. Das warf bei der katholischen Internatsleitung Fragen auf und so sollte ich in einem Gespräch mit einem Theologen Rede und Antwort stehen. Wurde gefragt, ob ich dazu bereit bin, sagte ich ja. Mein Gesprächspartner war damals Dr. Johannes Kreidler, damals noch nicht promoviert, aber auf dem Weg dahin. Er war auch ein guter Freund des Internatsleiters und Rektors. Dr. Kreidler ist seit 1991 Weihbischof in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und er war zu dieser Zeit Assistent des damaligen, damals in Tübingen lehrenden Professor Walter Kasper. Interessant. Also ich hatte nicht nur einen freundlichen, er war sehr freundlich, und kompetenten Gesprächspartner, sondern einen der wusste, wovon er spricht und verstand, was der da sagte. Unser Gespräch dauerte etwa eine Stunde. Herr Greitler stellte gezielte Fragen, um meinen Überzeugungen auf den Grund zu gehen, sehr systematisch, reflektiert. Als wir unter anderem auf mein Verständnis der Bibel zu sprechen kamen, erklärte er mir das gegenseitige Verhältnis von Heiliger Schrift, Tradition und Lehramt der Kirche. Wie es hätte besser nicht geschehen können, wie ich es gerade schon erörtert habe wobei er Wert darauf legte, dass nur das Lehramt der Kirche befugt sei, die Heilige Schrift auszulegen. Dagegen erhob ich Einspruch. Er sagte so auf ein bisschen Schwäbisch, Eberhard, so kannst du das nicht machen. Was sagt man da? Mit meinem bescheidenen Bibelwissen zitierte ich den Apostel Paulus, der sagte, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 9. Ich legte meine Überzeugung dar, dass sowohl das kirchliche Lehramt als auch die Tradition der Bibel unterworfen sein müsse. Beides. Die Tradition und das Lehramt muss unter der Schrift beurteilt werden. Das habe ich ganz klar gesagt. Ich bekam zu hören, Eberhard, wenn du das so glaubst, bist du durch das, was du hier eben gesagt hast, aus der Kirche ausgeschlossen. Exkommuniziert. Ich fragte dann, ja, war es das dann jetzt? Sagte, er, ja, das war es jetzt. Sag ich gut, dann war es das jetzt. Damit kam es zum Bruch und zum Ende des Gesprächs. Mit der Frage zur Autorität der Heiligen Schrift steht und fällt die Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche. Ich bin dem Weihbischof Kreidler vor sechs Jahren noch einmal begegnet. Ich habe ihn dann gegrüßt und wir haben kurz gesprochen und ich äh, kennen wir uns, sage ich ja. Helfe zu mir. Und wir haben nett kurz gesprochen. Also ich bete für diese Männer, keine Frage. Aber ich halte sie für auf der falschen Fährt, auf dem falschen Kurs. Es gilt festzuhalten, dass die im Kern, der, dass im Kern das Erbe der Reformation bedroht wird durch das festgelegte und definierte gegenseitige Verhältnis von Heiliger Schrift, Heiliger Tradition und Heiligem Lehramt. Die weitergehende Transformation der Lehre. Ich nenne hier nochmal ein paar Stichpunkte, wie es weiterging. Unbefleckte Empfängnis Marias wird dogmatisiert, 1854. Maria habe Jesus geboren, weil sie selbst sündlos war. Wäre Maria sündig gewesen, hätte auch Jesus Sünden gehabt. 1871, die Unfehlbarkeit des Papstes wird behauptet und dogmatisiert. 1950, Maria sei leibhaftig zum Himmel aufgefahren. Also auch das findet sich nirgends in der Heiligen Schrift. Also die Himmel, Himmelfahrt oder Auffahrt Mariens, Maria Himmelfahrt. Das Zweite Vatikanische Konzil und die Öffnung der Kirche. Dazu noch etwas. Die Erklärung Nostra Etate über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen durch das Zweite Vatikanische Konzil wurde von Papst Paul VI. am 28. Oktober 1965, 1965 öffentlich verkündigt. Ich zitiere hier den Passus über die muslimische Religion. Die muslimische Religion, drittens. Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslimen, die den Heiligen Gott anbeten, den Lebendigen und innen sich seienden, Barmherzigen und Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Der zu den Menschen gesprochen hat, sie mühen sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten, und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die bisweilen auch in Frömmigkeit an die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen. Überdies erwartet sie erwarten sie den Tag des Gerichts, an dem Gott alle Menschen auferwecken. Und ihnen vergilt. Auferweckt und ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten. Die Erklärung Nostra Etate anerkennt Wahres und Heiliges in den anderen Religionen. Die Erklärung bedeutet eine Abkehr der römisch-katholischen Kirche von dem Anspruch extra ecclesiam nulla salus. Das heißt, außerhalb der Kirche kein Heil. Davon gehen sie hier weg. Mehrmals hat Papst Franziskus muslimische Gläubige seine Brüder genannt. Und Evangelikale haben den Papst auch schon Bruder genannt. Was für eine Verbrüderung. Unselig. Die Transformation geht weiter. Die Gegenbewegung der römischen Kirche verändert ihr Gesicht, besonders seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Hier sehen wir also die Öffnung gegenüber anderen Kirchen und Konfessionen. Es folgte darauf auch eine allmählich anders gefärbte Rhetorik. Die Sprache hat sich geändert, die Theologie nicht. Und Neben einer Öffnung zur Ökumene wurde auch die Evangelisierung zu einem Thema. So kam es sogar bei verschiedenen Anlässen wie auch bei Hoher Christ zu einer Zusammenarbeit zwischen Evangelikalen und römischer Kirche. Die Gegenbewegung der römischen Kirche in den letzten Jahren besteht in der Anerkennung an das Glaubender, im Suchen und Finden des kleinsten gemeinsamen Nenners, in freundlicher Umarmung, Sie Lund, oder auch in Bitten um Vergebung. Wobei das Unrecht über das Verhalten gegenüber Menschen zwar hier und da eingeräumt, nie aber die Haltung zur Bibel und ihrer Autorität verändert wurde. Wir haben dann Friedensgespräche, Gebete, Konsultationen und Treffen, viel Aktionismus Richtung Ökumene und innerhalb der Ökumene. Die Zeit alt, und ich möchte jetzt zu dem Punkt kommen hier, noch kennzeichnend für die zunehmende ökumenische Weite und Öffnung, die um sich greift, ist die Bezeichnung evangelikale Katholiken. Sie ist eine unangebrachte, sachliche und sprachliche Vermengung. Man will dadurch ausdrücken, dass es möglich wäre, zugleich katholisch und evangelikal zu sein. Aber das ist vom biblischen Standpunkt beurteilt ein Ding der Unmöglichkeit. Es muss eines der beiden dann aufgelöst werden in der Bedeutung. Ein Evangelikaler ist nach Duden dem Evangelium gemäß, evangelikal, oder zweitens die unbedingte Autorität des Neuen Testaments im Sinne des Fundamentalismus vertretend. Und hier hoffe ich, dass man den gesunden Fundamentalismus meint, mit beiden Beinen auf einem guten Fundament zu stehen, was für uns Christus und sein Wort ist. Ein Evangelikaler ist der unbedingten Autorität des biblischen Evangeliums hingegeben. Dazu bekennt er sich. Wer diese Begriffsvermischung in Form von Evangelikale, Katholiken betreibt, will oder kann nicht erfassen, dass historisch betrachtet evangelikale und katholische Positionen gegensätzlicher nicht sein können. Also wir haben jetzt vom Erbe der Reformation gehört und auch von dem, wie die Gegenbewegung aussieht. Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung, noch ein paar Worte dazu. Im Jahr 1999 wurde am 31. Oktober in der Augsburger St. Anna Kirche eine Erklärung von Vertretern der römisch-katholischen Kirche und der evangelisch-lutherischen Kirche unterschrieben. Sie soll die ökumenischen Beziehungen und die Zusammenarbeit fördern. Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung ist ein Kompromiss, der die Wirkung der Gnade Gottes, wie sie die Reformationen, wie sie die Reformatoren verkündigt haben, außer Acht lässt. Thorsten Maaßen weist in seiner Dissertation mit dem Titel »Das Ökumeneverständnis Josef Ratzingers darauf hin, dass sich im Januar 1998 144 evangelische Hochschulprofessoren und im September 1999 weitere 255 Theologieprofessoren kritisch in Initiativen gegen die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung zu Wort meldeten und auch der Erklärung widersprachen. Doch Rom behauptet weiterhin, dass die guten Werke des gerechtfertigten Christen verdienstliche Werke sind, die notwendigerweise zu seiner Rechtfertigung beitragen müssen. Von der römisch-katholischen Kirche wird die Rechtfertigung des Menschen als ein Prozess verstanden, in dessen Verlauf der Christ allmählich mehr und mehr gerecht wird. Diese Position widerspricht dem Kern der biblischen Lehre von der Rechtfertigung, wodurch ein Mensch durch den Glauben augenblicklich gerecht wird. Ich komme zum abschließenden Urteil. Man bitte, mir noch ein bisschen Zeit zu gewähren. Fünftens, wie ist das Wesen der römischen Kirche zu beurteilen? Dass die katholische Kirche an verschiedenen Stellen unter verschiedenen Anlässen um Vergebung gebeten hat, sollte uns nachdenklich machen. Nachdenklich deshalb, weil sich ihre Theologie mitnichten geändert hat. Wofür entschuldigt man sich hier? Sie verwirft die verbindliche Offenbarung. Die katholische Kirche verwarf die Lehre von Christus. Nachdem eine Umdeutung des Evangeliums geschah, erfolgte auch eine Erweiterung der Tradition und eine sanfte Umdeutung des Christus. Das geschieht leise. An Jesus wird keine direkte Kritik geübt. Nein, aber er soll sich angeblich im Messopfer immer wieder hingeben. Ihm werden Helfer zur Seite gestellt, Maria, die Heiligen und dazu kommen auch noch die Gnadenmittel der Kirche. Ein unzähliges Gemisch, das nicht heilsam ist und nie heilsam sein wird. Denn der Glaube allein reicht offensichtlich nicht aus. Aber Christus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 3, Vers 36. Wer glaubt, der hat. Sie offenbart ihren Unglauben. In Römer 9, Vers 30 bis 33 heißt es, was sollen wir nun sagen, dass die von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebt, in Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wenn ich nun diese Verse auf die kirchliche Praxis beziehe, so heißt das nicht, bitte nicht missverstehen, dass die Kirche an die Stelle von Israel getreten ist. Das ist sie nicht. Israel ist und bleibt Israel. Aber wir erkennen, dass die römische Kirche, wie auch Israel, sich an dem Stein des Anstoßes stößt. Und sie nimmt nicht nur Kurs auf einen Eisberg, der vielleicht schmilzt, bis sie da sind, sondern auf einen Fels, an dem man entweder zerschmettert oder durch den man entweder Heil und Fundament für die Ewigkeit findet. Sie nimmt also Anstoß an Christus. Matthäus 21,44 heißt es, Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er irgend aber fällt, den wird er zermalmen. Das Gericht schwebt in der Luft, und ich muss kein Gericht verkündigen. Ich predige Gnade, wie wir alle. Aber wir können nicht Gnade predigen, wenn kein Gericht im Raum steht. Wozu dann Gnade? Wir müssen uns allein dem Retter Jesus Christus anvertrauen. Luther sagte, die Kirche ist die Tochter, geboren aus dem Wort. Sie ist nicht die Mutter des Wortes. Das Erbe der Reformation ist bedroht. Ich fasse das zusammen. Es ist schon Jahrhunderte bedroht und wird ständig von katholischen Positionen in Frage gestellt. Aber in einer gewissen Weise ist das Erbe der Reformation unantastbar. Denn es ist in Christus verwurzelt. Es ist gegründet auf die unvergängliche Heilige Schrift und festgemacht in Christus, der unser Retter und Erlöser, unser Herr und Gott ist. Deshalb, wenn ich auch sage, das bedrohte Erbe der Reformation, das Erbe ist eigentlich gar nicht in Frage zu stellen. Das ist verankert in der unvergänglichen Schrift. Die eigentliche Bedrohung gilt denen, die zu diesem Erbe sich bekannt haben oder noch bekennen, aber nicht verstehen, was da passiert, was da abgeht. Die römische, die römische Kirche ist, der römischen Kirche ist die Brille der Wahrheit verloren gegangen. Sie dreht sich in ihrer Kurzsichtigkeit seit Jahrhunderte um einen menschlichen Humanismus, um eine Theologie, die den ehrfürchtigen Blick in die Bibel als einzige Autorität vermissen lässt. Wir bekennen uns zur Wahrheit. Wir lieben die Wahrheit. Wir evangelikal-reformatorisch gesinnte Christen hüten keine seltsamen Glaubensformeln, sondern sind behütet von Christus, der unserem Glauben Fundament, Form und Festigkeit gibt. Er ist der Eckstein, er ist der Stein und wer auf ihn vertraut, wird nicht zu schanden. Wer Christus wählt, findet Gewissheit. Rom kennt nur die Gewissheit der ständigen, trostlosen Ungewissheit. Das macht mir Not. Geschwister, lasst uns am Erbe der Reformation festhalten. Lasst uns das Bekenntnis bewahren und fröhliche Zeugen der Wahrheit sein. Es geht um Gottes Ehre allein. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.